0: 皆さんこんばんまる。ああ言えば〇〇です。今回取り上げるのは、東京三鷹市にある井の頭公園で、切断された遺体の入ったポリ袋が複数発見された事件。事件が時効になってから6年後に出た証言によって、様々な考察サイト、動画では、人違い殺人が真相かのように扱われています。しかしこの動画をご覧になっている方は、そのようなものは求めていないはず。今回はこの証言の信憑性について考察していきたいと思いますまずは簡単に事件概要を見ていきましょう1994年4月23日井の頭公園のゴミ箱にポリ袋に入った人間の足首が捨てられているのを清掃員の女性が発見駆けつけた警察官らが公園一帯を捜索したところ計27個に切断された手足胴体の一部が袋に入って7箇所のゴミ箱から発見袋は小さい穴のある水切り用の黒い袋と半透明の袋の二重になっており漁師らが使う特殊な方法できつめに結ばれていた遺体は血液が一滴残らず完全に抜き取られており関節や肝臓などを無視して電動のこぎりのようなもので20センチ間隔に切断これは公園のゴミ箱の投入口に収まるサイズだった発見された遺体は体全体の3分の1ほどで被害者の頭部胴体の大部分は現在も見つかっておらず清掃員の女性が猫の餌を探すために偶然ポリ袋を開けなければ事件さえ認知されていなかった可能性がある手足の指紋はほぼ全て削り取られていたがわずかに残っていた指紋と DNA から被害者は公園の近くに住む35歳の男性 A と判明する被害者の A さんは一級建築士で井の頭公園の近くに家族と共に住んでいた彼のことをよく知る人物は恨まれる人物ではないと話しており組織による犯行が疑われたが宗教などに傾倒していたなどの情報はない21日の夜に同僚と食事やカラオケをした後二十三時頃に新宿駅で別れたのを最後に行方がわからなくなる。二0九年四月二十三日未解決のまま時効が成立し現在も犯人は愚か動機や死因もわかっていない時効から六年後の二0 1五年この事件に関する証言が出てくる内容はこの事件が人違い殺人だというもので後の考察で詳しく見ていくこの事件に関しては目撃情報が多数警察に寄せられている22日0時過ぎに被害者によく似た男性が被害者の最寄り駅で事件現場近くの JR 吉祥寺駅デパート脇で二人の若い男に殴られていた被害者の遺体が発見された当日の23日午前4時頃に公園内でポリ袋を持つ不審な30代の男が二人で歩いていた被害者 A は被害に遭った日普段とは違う道で帰ってしまったため人違いで殺害されたなど数が多いため逆に捜査が困難になったとも言える時効から6年後に出てきた証言果たして信憑性はいかがなものだろうかその証言者によると被害者男性とうり二つの人物がおりその人物と間違えられて殺害されたかもしれないというウィキの証言に関する内容を簡単にまとめると、この地域の露天商の元締め的存在で、被害者と顔も背格好も年齢もウり二つの男性 B が、縄張り争いでトラブルになっていた外国人露天商を締め出そうとした。ところがその外国人露天商だと思っていた人物は、実は某国の特務機関に属する工作員であり、彼らの襲撃を定備が漏えいしてしまい、結果的に、B は逆に彼らに監視され命を狙われるようになってしまったそうして都内にある数カ所のビジネスホテルを転々とする逃亡生活の最中にこの事件が起こったと言い,い事件発生時も都内のビジネスホテルに潜伏していた被害者 A の自宅と B の倉庫は近くにあり B 自身被害者 A の知人に被害者と間違われることがたびたびあったここまでが証言の内容であたかもこれが事件の真相みたいに語られています<笑>まず疑問に思うのは工作員がなぜそこまで露天商にいることにこだわり続けたのかということですよその国に来ている工作員がいくらでも避けられるトラブルを起こすとは考えにくい金銭が目的だとしても場所を変えるなり商売を変えるなりできたはずでそもそも犯罪を犯すために日本に来ていたのなら盗みをすることに抵抗があるとも思えない。さらに襲撃予定日が漏れるというのはどういう状況なのだろうか。証言の内容から押し量るに襲撃をすることは決まっていて、あとは日付だった状況なのがわかる。カレンダーに書き込んでいるのを見られたとしても襲撃することと日付の両方がバレなければ問題はない。さらに誰を襲撃するかということも漏れていなければ対策の打ちようもないはず。さすがにこれらすべてをカレンダーに書き込む工作員は、間抜けすぎる。外で襲撃の話をしているのを聞かれたとも考えられるが、そもそも母国語で話せば聞かれても問題はないはず。あえて日本語で計画の全貌を B のそばで話す。そんなバカなことをするだろうか。言葉がわからないと思っていて、計画の話を母国語でしていたら、実は B がその言語を習得していて、内容がバレてしまった可能性もあるがこの場合工作員は B が言葉がわからないと思っているので B がそのことを工作員に悟られなければ狙われることはない以上の理由により襲撃予定日が漏えいするということには疑問が残るビジネスホテルを転々とする逃亡生活ということから工作員は B さんがホテルに逃げ込んでいるということは分かっていたはずです工作員のホテルを見張る姿があったからこそのホテルを転々なわけで居場所が突き止められていないのに移動するのはかえって危険工作員の一人がホテルを見張っているのにもかかわらず別の場所で B さんそっくりな A さんを見つけたとしたらまず本物かどうか疑ってかかるのではないか日本人がエディ・マーフィーとクリス・タッカーを区別できないように外国の工作員がそこまで日本人の顔を区別できるとは思えないそもそも B を見つけた時に、真っ先にすることがある。他の人物に計画を話していないか。誰かに計画を話していたのなら、B の口を封じたところで何の意味もない。かといって B が本当のことを言うとも限らない。ここで思ったんですが、工作員が B を口封じする意味ってありますかないですよね。襲撃日は変更すればいいし、もしターゲットに狙われていることを知られるのを、恐れたのだとしても、狙われているのが分かっている B さんを必要に狙っていることから、そこまで気にしてはいないように思います。そしてその一連の流れの中で、さすがに A が B とは違うということが判明するはず。双子タレントのマナカナも話せばある程度の区別はつく。もしそこで間違いだと分かりつつも、A を殺害したのなら、その後に B を狙わないのは不自然だし、B の後は、もちろんこの証言者も命を狙われているのではないか。事件から20年経ってからこの話が出てくるのも不自然だ。当時自分の命を狙った工作員の顔を知っている B がなぜ警察に情報提供しなかったのか。人違い殺人に気づいた工作員が再び自分の命を狙ってくると考えないはずはない。この話を証言者にするよりも警察に駆け込む方が先ではないだろうか。最後に、知人に被害者と間違われることがあったの部分ですが、証言者は A と面識がないと考えていいですね。もしどちらも顔見知りだったら、自分がそう思ったという旨の話をした方が、信憑性があるのに、あくまで B から聞いた話として語っている。これについてはだからどうしたって感じですが、以上のことから、この証言の信憑性は、そこまで高くはないと思います。この事件の被害者は、誰からも恨まれるような人物ではないことも相まって、人違い殺人とする証言が広く受け入れられたのだと思います。しかしこれ以外の事件の被害者も殺して良い人間は誰一人としていなかったはずです。もし誰かを殺したいと思っている人がいるのなら、想像だけに留めておいてくださいね。どのように犯行が行われたのかとかも考察していきたいところですが、思いのほか動画が長くなりそうなので今回は証言のの信憑性の考察だけに留めておきます最後に事件とは関係ないですが新型コロナのワクチンを接種された方いますか大阪市内はあまり接種が進んでいないみたいで医療関係者や医師もまだの方がいる一方大阪市外は一般人でもすでにワクチン接種済みだったりするんですよね早くワクチンを打ちたいというわけじゃないんですがいつになるやら心配になります。今回は話し方をゆっくりにしてみたんですが、早い方がいいとかあれば教えてください。あと高評価、まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧くださり、ありがとうございました。